Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag sätter mig ner i saden. Du sätter dig i saden i din topfärgade bomullskostym. Så är det faktiskt. Med slag fetare än Sonja Hedenbrats röv. Oj! Välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Gentlemanalen. Vi kastar oss rakt in här, säger jag. Ja, det gör vi faktiskt. Ja, jo, men de är faktiskt precis så feta. Det kan faktiskt vara min absoluta favoritkostym för sommarhalvåret. Det här. Ja, men det förstår jag verkligen. Det är någonting med, med bomull som är så här... Tekniskt sett så är det inte bra för skräddade plagg. För det har inte samma fall som ull har. Men det liksom spelar ingen roll. Det är så här ledigt och det är lite skrynkligt och det är lite gött bara. Ja, det är mycket gött skulle jag som betraktare vilja säga. Har vi, har vi pratat om den kostymen tidigare? Jag tror den har varit med på bild någon gång uh-huh. i vårt flöde. Men den är motsydd från Saman Amel. De har vi pratat om. Svens- svenska sammanhamen. Exakt, en duo på Kommendörsgatan i Stockholm. Tåp är ju en färg som jag har lärt mig av dig för kanske två år sedan. Hur, mm. hur ska vi beskriva den? Det, jag skulle beskriva den som en kombination av färgerna bärst, brunt och grått. Tänk en triangel av de tre färgerna ja. och så precis i mitten. Där satt den. Ja, det är, grått är lite kallare, brunt är lite varmare och bärst är lite ljusare om man säger så. Och brunt så att, är väl framförallt lite mörkare också va? Ja, exakt. Den här är ju, man skulle kunna säga att det är någonstans, tåp är ju det bästa uttrycket tycker jag för att beskriva den här färgen. Men, en mulattkake kan man ja, säga det? precis. Lite så här nogataktig också. Ja. Det är väldigt underskattad färg. Jag tror... Många tänker att den ser lite tråkig ut. Alltså man tänker att det är lite så här, lite defensiv färg. Men 
särskilt när man kombinerar den med benvitt eller värst eller sand, alltså sådana här andra ljusa toner, då tycker jag det är riktigt schysst. Väldigt smakfull i bomull som du nu bär, väldigt smakfull i mocka också. Ja, det håller jag verkligen Har du någon mocka-klockrem i tåp? Ja, inte i mocka har jag inte, men i kalvskinn har jag en mm. rem som jag har på en Grand Seiko-klocka. Det är väldigt diskret. Det är mumma. Ja, det är också så här liten lyxig touch på tåp i skinn tycker jag. T-A-U-P-E. Precis. Evestan. Googla färgen. Ja, vi, vi... Evert tåp. <laughs> Som finlandssvenskarna säger. Exakt. <laughs> ja, Okej, okay. nu, har, nu har vi... Vi är halvvägs igenom vi... min outfit här. Nu har, vi, nu har vi skrattat åt både Sonja Hedenbratt och finlandssvenskar. Eller det är ja. faktiskt jag som har gjort mig lustig. Katje har ju, har ju väckt liv i sin Katje Santos. Ja, just det. Och eh, den kommer ju då i guld, den kommer i stålguld och i stål. Ja. Och där så kan man ju då byta ut... Man, det medföljer ju även eh, två skinn- eller krokorämmar. Just det. Och där vill jag minnas att den, min personliga favorit skulle jag nog säga ligger i färgen tåp. Ja, exakt. Där. Jag håller samma här. Väldigt snyggt. Och det är ganska schysst egenskap faktiskt. Att man kan byta så enkelt ja. mellan de banden. 14 rammar har de till. Och det, jag kommer att tänka på det när jag såg din kostym. Väldigt, ja. väldigt härlig färg. Ja, jag gillar... Jag kommer faktiskt ihåg att jag hade en lite tåpfärgad mockajacka när jag var i Milano och såg den här presentationen, ja, presentationen ja. av klockan. Det gick väldigt bra. Det gick väldigt ton i ton. Ja, snyggt. Det var ju, får man väl säga då, den andra gången du ja. fick den presentationen. Helt rätt. Första, Första gången så fick vi den tillsammans i Genève. Yes, så var det. I januari. Men en gång, ingen gång. <laughs> och två gånger <laughs> är verkligen inte än för mycket. <laughs> När det gäller Cartier. Mm. Vi gillar ju det varumärket. Vi gillar det väldigt mycket. Ja, det gör vi faktiskt. Vi gillar det faktiskt så mycket att, att det kanske tillhör, i alla fall för mig, topp tre eller kanske topp fem varumärken i klockbranschen faktiskt. Ja, fantastiskt varumärke med en härlig historia. Mm. Och... Framförallt designhistoria tycker jag. Alltså, det ja, är verkligen. helt otroligt egentligen om man tittar på att det är ett... Liksom smyckesföretag i grunden. Det är ja. ju inte en, en klocktillverkare per se, men att man har fått den statusen i, his, genom historien och så, så många designklassiker trots att, men jag kan inte komma på ett enda annat företag som är mer då smyckesorienterat eh, i grunden som har den som har nått den statusen. Otroligt smakfullt väldigt jämn nivå. Mm. Jag var inne i hos Nymans ur här i Stockholm i, igår. Just efter att ha varit bortrest ett ganska så långt tag. Så var jag där och var inte, tanken var inte alls att jag skulle prova någon klocka men då blev jag mer eller mindre påslängd <laughs> samt och sen i mediumstorlek. Det är den bästa Stål. Storlek. Oj, vad jag började salivera. Mm. Den storleken är ju helt klart den bästa. Ja. Det finns ju ett par olika modeller från Cartier som jag fastnade lite extra för. 
vintage, det är en helt annan idé. Där har vi pratat om Sintré och American och de här avlånga tankmodellerna. Men har vi pratat om Cartier Crash någon gång? Det tror jag inte att vi har gjort, men den förtjänar ju ett helt avsnitt skulle jag nog säga. Ja, och framförallt lite mer research än vad jag har gjort. Men <laughs> den är ju, vad jag har förstått, så är den första från 72. Mm. Kan det stämma? London, alltså Cartier London. Och den, för att förklara hur den här klockan ser ut, så är det ju en klocka som var med i, ett, i en bilolycka. Ja, den lever ju upp till sitt namn. Ja, så att den deformerades och blev liksom helt skev och böjd. Som de sen då gjorde en eh, hyllningsmodell till. Ja, det, det var, jag vet inte om man behöver förtydliga, men det var ju alltså en kund som, Just det. som hade en... Och vilken modell han hade innan, det vet inte jag. Nej, det vet inte jag heller. Men sen så, precis som du sa då, så gjorde ju varumärket en... en de blev inspirerade av den här deformerade klockan. Men den påminner liksom lite om en Dali-tavla. Typ. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Vad lustigt att säga det. Nej, men det. Och den är otroligt vacker och ikonisk. Eller vacker, den är ju speciell. Den är ja. väldigt intressant tycker jag. Också väldigt dyr har jag förstått. Både replikan eller homagen om man säger så från företaget och de första. Ja, nej, den är ju fantastisk. En, en som inte är så vanlig heller. Eller, den är vanligare än Crashen, för den är ju så oerhört ovanlig. Mm. Men det är ju Parsan. Ja, just det. Som, jag vet ju att din ja. vän... Så är det. Herr Dannefalk. Har precis sålt den till Asså. en annan vän till mig. Så Se där. Den är kvar i bekantskapskretsen. Sivinkolklocka cool Väldigt smakfull som även finns, finns i Versionen Pasha Grid ja, med, med staket ja, Då den blir lite mer hiphop Gång, ja precis Eller för väldigt jag. mycket mer hiphop Vi åker ju båda två till Genève för presentationerna varje år Och där mm. finns det en fantastiskt Trevlig man som heter George Kramer ja. Som är jag, jag skulle nog Vilja kosta på mig att säga att han är han kan vara världens mesta Cartier-kännare. Wow! Och eh, oerhört sympatisk eh, herre som jag... Jag visste ju inte att han var det då när jag träffade honom första gången när jag satt i en middag med honom. Men han, han finns även på Instagram. George.Kramer. Gå in och, och kika där uppmanar jag alla lyssnare som är någonstans. Är han samlare eller är han... Eh, alltså... Jag tror att han är... Nu sträcker jag över mobilen här till Andreas. Jag tror definitivt okay. att han är samlare. Han har... Jäklar. Han, har, eh, han är väldigt eh, inspirerande och eh, han, är sympa- han har en sympatisk inställning till ämnet. Han är, är allt annat än uppläxande utan han har en... Riktigt schysst konto måste jag säga. Ja, George.Kramer. Vill man ha mer vintage Cartier och vintage klockinspiration på Instagram så kan jag även rekommendera Goldberger. Ja, härlig. Heter precis det. Han heter John Goldberger och heter Goldberger på Instagram. Han har massa gamla mumsiga 20-tals Cartier i platina som finns i ett halvt utförande ungefär. Nu när vi ändå är inne på klockor, vi brukar ju prata vad vi har på oss i klädväg. Mm. Vad, har du på, vad har du runt handleden idag, Andreas? Idag har jag faktiskt en av de första vintersklockorna jag någonsin köpte. Det är alltså en Rolex GMT Master från 1970. 
1987 som även kallas Pepsi. Smeknamnet Pepsi kom från att vridringen, besällen, är tvådelad i blått och rött. Vilket de nu även har lanserat en ny modell som har. Men den kallades det för att då den påminner om Pepsis logga helt enkelt. Ja, man kan väl säga att den är typisk vintage Rolex från perioden 66 till 85. Alltså matt tavla med målade index istället för de här blanka tavlorna som var innan och efter. Det är ganska skräpiga länkar, alltså så här tunna, rangliga men mysiga. För det är ju någonting man, man slås av när man provar eller bara håller i en vintage Rolex mm. att eh, oysterlänken är så oerhört lätt och tunn. Nu tar jag av och ger den till Pelle här, men man kan väl säga så här att hade man, alltså den påminner ju om någonting från Ica Maxi liksom. Nu var det du som sa det, ja, men det, jag men har ju det provat är, den här tidigare och ja. det, det, det är ju verkligen en... Med, den har liksom nitar för ja. att hålla fast respektive länkbit istället för... Alltså, det får man ju, är det någonting man får säga om Rolex så är det ju att visst, klockorna kostar jättemycket pengar, de moderna. Men alltså, det finns ju få företag som investerar så mycket pengar och tid i produktutveckling. Alltså, de blir ju bokstavligt talat bättre och bättre för varje år. Någonting man även märker på många vintage-klockor som har en skön patinering och som har levt lite, det är ju hur lumsen, alltså ja. lysmassan har gulnat den Exakt. Och det har den ju gjort väldigt smakfullt på, ja, på din tavla. Grejen är med just den delen, det kom från att under den här perioden då hade man tritium som lysmassa. Nu för tiden har man något som heter Luminova eller Superluminova. Och det är två helt olika ämnen. Allra först på 50-talet hade man faktiskt radium. Men det är ju som bekant väldigt radioaktivt. Så att det bevisade man ganska tidigt redan i början av 60-talet att det där är inte så bra för dig att ha på, runt handen. Liksom. Så att de bytte ut det till något som heter tritium. Och det kan man väl också diskutera om det är helt ofarligt egentligen. Men det man inte visste då, för från början var ju de här klockorna vintage Rolex från 70-talet, de var ju kritvita i lysmassan. Men efter då 10, 15, 20, 30, 40 år, så beroende på hur de hade legat, om de legat i ett bankfack eller används varje dag i, ute i solen, så åldrades den här lysmassan på olika sätt. Så vissa är nästan orangea. Vissa är fortfarande nästan till kritvita och några har de här äggskal eller väldigt, väldigt ljusgula tonerna. Det är lite det som har kanske blivit en av anledningarna till att det har blivit så populärt med just vintage-klockor att alla klockor blir unika, även om de såg identiska ut när de producerades så har alla utvecklat sin egen patina. Om du tittar på dagens klockor från nästan alla tillverkare så är de ju så välgjorda att vi vet ju inte om de någonsin kommer utveckla någon unik egenskap, alltså någon unik egen patina, utan de här keramiska vridringarna, de är ju i princip alltså noll påverkan av vind och salt och sol. Det blir ju lite könlöst kan man tycka. Ja, och det är ju så här, ur Rolex-perspektiv 
så kan jag tänka mig att deras mål är att alltid göra en så bra klocka som efter service ska hamna så nära nyskick som möjligt. Liksom. Så att det är ju liksom. Det får man ju förstå också. Att vill man ha en funktionell klocka som ser ny ut så är ju de här nya jättebra. Men jag håller ju med dig. Alltså, det finns ju ingenting nytt som är bättre rent estetiskt enligt mig än de här gamla som har fått sin egen naturliga blekning och pata. Och de pata. nya vridringarna eller kransarna, mm. de är ju av Rolex egna keramiska kvalitet, Seracrome. Exakt. De, de skiljer sig verkligen i, i utseende. Och sen så har mm. väl den nya GMT även presidentlänken va? Den har inte Oyster-länken. Jubili. Jubili. Jubili helt helt rätt. Det, det finns ju tre länkar. Precis som, Oyster är den sportigaste. Jubili är den med fem, eh, om man säger så, länkar i sidled. Alltså den tunnaste. Och så president är mellanting kan man väl säga. Som framförallt har funnits på Day-Date. Just det, jubileum är det förstås. Jubileum. Det är det som skiljer, för den har ju haft det tidigare i en annan metall va? Ja precis, i vit guld för några år sedan. Det är det jag tycker kanske är lite, ja, om jag ska vara helt ärlig, ganska löjligt med den här hypen kring den nya stålklockan. Att helt plötsligt så är hela världen helt i låger över, åh det här är världens bästa klocka. Liksom. Exakt samma klocka har ju funnits i fyra år, det är bara att den har varit i vit guld. Och det, det sjukaste av allt är att då... På grund av den här hypen så har andrahandspriserna på stålklockan nästan närmat sig priserna på vitgulden. Alltså det, det är inte ovanligt att man ser stålklockor som ska kosta då 82 eller 85 000 som säljs för 182 000 begagnat. Liksom... Stå, visst, vitgullan kanske kostar 300 någonting, men den går ju ner i pris i andra hand. Så att det, jag vet inte, jag, jag kan tycka att så här, så stor skillnad är det inte. Jag tycker inte det är värt 100 000 till för att få en, en jubililänk och klockan i stål. Det är Andreas mm. syn på nya GMTn. Jag tycker å andra sidan inte att det är värt 400 000 för en Nautilus- i stål heller. Så att det är inte så. Det är, jag tycker hela den här hypen med extrema uppgångar är direkt ohälsosam. För... Och det gäller väl inte minst Daytonan också? Absolut. Men det är, det är väl så liksom att just nu så finns det väldigt stort tryck på framförallt sportklockor i stål. Mm. Det är väldigt populärt. Och Rolex Patek är ju, de är ju kungar i den där klassen. Omega har hämtat sig enormt. Alltså de har ju vuxit upp som en liksom, tycker jag, de är ju där topp 3, topp 5 också. Men om man ser till andrahandsvärde så är det ju helt otroligt att mm. liksom, nya klockor från framförallt då Patek och Rolex säljs liksom över listpris. Du kan gå ut ur butiken om du får tag i klockan Sälja den till en handlare som säljer vintersklockor och få bättre betalt. Det är ju... Ja, det är en enorm hype inom... Ja, det är märkligt, måste jag säga. Det är lika märkligt som, som den här... Vi kan ju inte sluta prata riktigt om, om sommarvädret vi har haft. Nej, exakt. Det är lika märkligt <laughs> som, som när det är 33 grader. <laughs> jag, jag älskar I den här åt, övergången Åtta veckor i rad Nej, men det här, Vi kommer aldrig få uppleva det här under vår livstid Nej. igen 
Och jag sitter ju här nu i långbyxor och det ja. slår mig att det med, med två undantag så har jag haft kortbyxor i, jag vet inte hur många veckor i sträck, men det är mer än, det är fler än fyra veckor i alla fall. Jag vet att det är två undantag. Wow. Jag hade ett linnebyxor som hörde till en kostym hade jag när jag var åt eh, middag i stan. Och sen så hade jag när vi spelade in... Mm. Ja, då klämmer ju upp sig lite. Nej, men här vill jag inte sitta på <laughs> Nej. Nej, men jag, jag måste faktiskt säga att det, det säger någonting när att man har haft byxor på sig. <laughs> Nej, då jag menar långbyxor. Ja, ja, jag vet, jag vet. Men jag, jag ska verkligen <laughs> jag inte säga inte, någonting. Jag kör inte Ankeborg liksom bara för, att jag har, bara för att jag har semester. Gud vad varmt det är, gud vad varmt. <laughs> Nej, men jag är faktiskt likadan. Alltså, jag har inte haft kavaj på mig på typ en månad. Det har aldrig hänt innan, tror jag. Vi ska väl också säga det att du har varit i stan. Exakt. Det är viktigt har, att klara det. Jag har inte varit i stan så mycket. Nej. Jag har varit mestadels i skärgården och på Gotland har jag varit. Men det här tycker jag är viktigt och intressant faktiskt. Ett ämne, jag vet inte om vi har pratat om det, men... Vad man har på sig måste ju avspegla vart man är. Det går inte att liksom dra någon parallell på är det välklätt att ha kavaj eller är det välklätt att ha linnebyxor och skjorta liksom. Eller badshorts och linneskjorta. Nej men absolut, jag, jag tänkte på det när jag bara häromdagen, då var det 33 mm. grader här i, i stan. Mm. Och det är klart att det såg inte konstigt ut på något sätt Nej. när vuxna män gick i kortbyxor. Det handlar väl lite om omständigheterna och var de här kortbyxorna befinner sig. För det är ju ständigt återkommande. En, ja, jag tycker, det... vi, jag tycker vi borde slå hål på den här myten att man inte får ha shorts i stan. Eftersom... Men, absolut. Är det sånt här värld? Jag tycker du sa det väldigt bra precis. Om man inte ens reflekterar över det. Om, man inte, om det inte ens ser avvikande ut på något sätt. Hur kan det vara liksom... Nej men och sen sitter man på en restaurang av det bättre slaget. Och det sitter ja. någon bredvid i löparshorts. Och det hänger ut en halv pung. <laughs> I, i liksom bredvid ja. förrätten då, ja. Nej, då, kan man ju, då är det en helt annan sak då kan man ju be härskapet att putta in <laughs> förrätten ja. nej men det håller jag ju med Och så, att man, det är ju verkligen ribbing sunt förnuft hon sa det, det är kanske det bästa hon någonsin har sagt och problemet är ju att det är det som saknas ja det är ju det, tyvärr men, hos alldeles för många Absolut inte hos alla, men hos för många. Och det men, är väl därför ja. som... Eh... Men det går ju åt bägge håll. Det är det. Det är lätt att tänka liksom att ah, ja, men det, det är bara att klä upp sig lite extra så slipper man det här. Men det är ju, alltså, det är ju sunt förnuft. Fatta hur dum man känner sig och ser ut om man kommer till stranden i en bomullskostym och ransydda brogues. Alltså... <laughs> Man ser ju ut som någon sån här övervintrad 1920-tals illustration av något slag. Ja, det blir väldigt mycket. Jag tror det blir så här Gustav den femte när han spelar tennis. Exakt. Och så på med en panamahatt på det så är ja. du riktigt jävla tentig. Kavaj, pröstväck på braxorna. Ja, och, och liksom exakt och en, en, en outfit. En ull, så här, cricketväst. <laughs> exakt. 
Exakt. Det blir ju någon form av så här pedofil aura. Ja, men exakt den outfiten har jag inga problem med i ett annat i liksom ett <laughs> nej, annat sammanhang. Nej, det var det vi... <laughs> ja. <laughs> det var just det som var poängen här nu. Ja. Så att... Var sak har sin plats. Ja, och det är till och med mer stilfullt att ha sneakers, badshorts och linneskjorta på rätt ställe än vad det är att ha kavaj och randsydda loafers, tycker jag. Absolut. Jag minns att vi för några veckor sedan pratade om skjorta istället för t-shirt. Mm. Och det här är ju någonting som, som jag står fast vid ännu mer nu. Mm. För att är det nu så varmt som det har varit, uppåt 30 grader och lite till, det blir ju så mycket svalare brukar ju du och jag säga. Om det man blir en en t-shirt som, som smiter åt. Helt rätt. Och det är mycket skönare med den här knäppningen vi har diskuterat. Att kunna ja. styra hur många knappar. Och även ta av den bakåt och inte dra någonting över huvudet. Styr svalkan. Bär skjortat. Helt rätt. Det är ju den filosofin vi... Mm. En löst vävd, eller glesvävd skjorta. I linne eller något liknande. Med en löst vävd linneskjorta sätter du dina egna gränser. Exakt så brukar du säga. Och styr svalkan. <laughs> ja. Det det är perfekt. Sen tycker jag att det är viktigt att inte blanda ihop begreppen att vara liksom rätt klädd för rätt situation och att bara klä sig av bekvämlighet eller funktionella. Alltså förstår ni vad jag menar? Att bara för att man är varm betyder det inte att man ska gå i bara överkropp på tunnelbanan. Nej. Alltså, det är Nej, det men här det, det, som det, det, är... det är ju inte var saker sin plats. Nej. Och det betyder återigen inte att bara för att man tycker det är snyggt med linnekostym så behöver man inte ha det till stranden. Utan det den här känna av läget lite. Liksom, att respekt för folk i sin omgivning och var sak har sin plats. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är det så att vi har fått några frågor? Vi har fått frågor av en lyssnare som har gjort en väldigt intressant lösning för oss faktiskt. Är det så? Det här är första gången vi har fått faktiskt. Men berätta för mig. Jo. Vi har fått in fem snabba kallas det. Så det är Oj. fem frågor till dig och fem frågor till mig. Men det här är föredömligt Och det är jag. inte samma frågor utan de är specifikt anpassade till oss var. Jo jo. Så att jag tänker så här att jag ställer Frågorna som du ska svara på. Så ställer du frågorna som jag ska svara på. Ja, men det, det här. Det är det här väl nu har vi någonting. Ja. Och 19 avsnitt tog det. Sen börjar vi hitta någonting. Yes. Det är alltså Viktor som har skickat in dem här. Ja, Viktor. Ja. Tack Viktor, säger jag på förhand. Tack Viktor. Fem snabba till Pelle. Ja. Vilken resväska när du ska ut och flyga? Resväska när jag ska ut och flyga är vanligtvis en fantastisk Rimova. Jag har aldrig haft en sån resväska som jag är så nöjd med som jag är med den. Den sväljer väldigt mycket och den är dessutom jävligt snygg. Härligt. Det är en matsvart Rimova. Oh, de deras, är så sjukt snygga. I deras kvalitet som jag inte vet vad det är för någonting. Men det... Är det någon polyuretan liknande? Väldigt lättviktig. Vänta nu, har du, har du gjort research på Nej. mitt svar här nu? men jag vet, jag känner igen för jag har letat efter en sån väska själv. Det är ju inte aluminiumvarianten i alla fall. Nej. Men det är en sån som man drar på fyra hjul mm. och jag vet inte hur många liter den är, men jag är väldigt nöjd och väldigt tacksam. Det här var en, en av de finaste presenterna jag har fått någonsin. Och den wow. fick jag av min kvinna för ett år sedan. Så att wow. jag har inte levt med den så länge. Om jag reser bara med handbagage så reser jag med en Samsonite som jag tror är i samma kvalitutta eller liknande mm. kvalitet. Alternativt mm. en nylonväska. Okej, okay. snyggt. Bästa fredagsvinet. Vi var inne på det här med, med var sak har, har sin plats. Ja. Och det beror ju faktiskt på årstid. Mm. Helt där, rätt. Där är jag väldigt vanlig eh, svennebanan. Jag följer ju årstiderna där. Är inte det vanligt att man gör det? Eller är det, det bara, nej, men det tror är jag inget bara fel det? alls i det. Tvärtom. Nej, men det är precis jag, som garderoben. Det, det har ju varit väldigt mycket rosé nu på sommaren. Ja. Och då ska det vara väldigt ljust att se. Det har vi pratat om. Helt och rätt. Alternativt vitt. Sen om, man, om det blir en riktigt... Om man säger så en tyngre köttbit. Då ja. får det gärna vara rött. Ja. Som jag generellt förknippar med eh, vintervin. Men om man nu ja. ska gå in på... Fredagsvinet. Ja, liksom. om man nu ska gå in på... Det är fri tolkning här. Ja, jag kan säga så här. Bäste, bäste Viktor. Jag har inget, inget fredagsvin. Det har jag inte. Jag var nu på, på Gotland senast. Mm. Och då är det så att där var jag och min kvinna och hennes närmste vän som heter Fredrik Eklund. Som jag tror att många lyssnare säkert känner till. Han har ju gjort ett, ett eget vin. Ett väldigt ljus rosé. Just det. Så då för... High kick va? High kick, precis. Så då följde sig ju så naturligt att det blev inte bara en sån flaska utan... Ett par. 
ett par sådana flaskor. Så att, men det är ju inte fredagsvinet på, på vintern. Men jag, jag kan verkligen säga att jag gillar mm. det vinet. Det är väldigt lättrucket, kanske lite för lättrucket ibland. <laughs> inte minst när det är varmt. Det tycker jag om. Talar man vitt vin så finns det ett Sauvignon Blanc som jag tycker väldigt mycket om som heter Saint Clair. Mm. Det gillar jag jättemycket. Ja, vad härligt. Väldigt det det är så här krispigt. Mm. Båda de här ska ju vara väldigt välkylda. Ja, väldigt gott till skaldjur. Ja, verkligen. Det är det som jag kommer på nu. Nästa fråga. Ton i ton i blått eller i grått? Oj. Alltså, idag... Har du nästan svarat på den ja, frågan? Ja, för idag är jag, som vi har varit nu, nästan så här, tio avsnitt tillbaks, helblå. Ja. Men eh, ton i ton grått är också förbaskat snyggt. Alltså. Ja. Det, det där är, är svårt. Alltså. Jämt skägg, som det så säkert heter. Ja. Morgonrock eller pyjamas? Ja, där, det är absolut ingenting av det. Okej, okay. vad intressant. Det morgonrock, jag har aldrig liksom... Om jag går upp på helgen och ska äta en lång frukost, då har jag ett... Jag har faktiskt ett par som man kan kalla för... Det är ju ett par pyjamas, korta pyjamasbyxor. Ah, okej. Okay. Härligt. Långa pyjamasbyxor har jag märkt att jag aldrig trivs i. Nej. Men korta pyjamasbyxor däremot har jag eh, två par från Ralph Lauren som jag trivs väldigt bra i. Sen åker du på en tisha, så då, då åker du faktiskt på en t-shirt. Om mm. det inte är sommarhalvåret, då är, blir det bara kaka om jag äter frukost själv. Härligt. Sista frågan. Risotto eller pasta? Oj. Eller, det kanske är alltså, samma sak. Men, ja. Fantastiska båda två. Alltså, jag, jag lagar ju oftare pasta och äter oftare pasta. Men alltså en, en vällagad risotto, lagom krämig, lagom rinnig på. Men helst som någon annan har lagat. För att jag... jag har inte varit 110 nöjd med de risottorna jag har slängt ihop. Jag vet att Nej. du är det, Andreas. Du lagar Nej, ju din risotto. 110 nöjd är jag inte. Men jag lagar väldigt mycket. Jag lagar mer risotto än vad jag lagar pasta. Ja, det gör du. Så jag försöker ofta liksom arbe- göra en rätt. Så blir det att man gör den 10, 15, 20 gånger. Liksom för att... sen, sen kan jag inte svara på om den är så bra. Men jag gillar att liksom fokusera på en en rätt och gör du tryffel risotto? Det gör jag, ibland. Beskriv då hur du... Framförallt gör jag faktiskt det om vi är utomlands. Alltså till exempel i Frankrike. För det är överlag, större delen av året i Sverige så är det inte jättebra säsong för att, om man vill ha någon form av färsk tryffel. Så vad, hur köper du? Hur, hur köper du? Jag har aldrig köpt... Det finns på till exempel Söderhallan. Det finns nog på de ganska många delikatessalhallar. Ja, Men det är, ju, alltså, det är ju löjligt dyrt vintertid, alltså off-season. Och jag, jag tycker faktiskt sällan att det smakar så bra när man köper den i fel säsong heller. Så att, sen finns det många som har åsikter om, om tryffelolja och liknande. Jag tycker man ska vara ganska försiktig med det. Jag använder tryffelsalt ganska mycket. Får jag fråga, varför ska man vara försiktig med tryffelolja? Jag tycker att den har, det beror säkert på vad det är för olja också, men den kan bli ganska skarp i okay. smaken. Ta över eller? Ja, liksom den doftar väldigt mycket, uh-huh. men den smakar inte, den har inte den här runda smaken som färsk tryffel har. Du kan hyvla liksom, om du, har, om du är i Italien i rätt 
period, typ liksom hösten, då kan du ju hyvla ett berg färsk tryffel på en pasta och det mm. smakar, det tar inte över liksom. Det, mm. det smakar runt fint i smaken. Och jag var i Florens och åt det här, det, vi pratar alltså 20-25 euro för en pasta. Mm. Med liksom, säg stopp liksom. Så att, ja, medan i Sverige skulle det kosta 700 spänn. Liksom. Du och jag har ju ätit tryffelpasta i Florens, ja. men det var ju ingen Nej. tryffel som hyvlades. Men den, var, den är ju fantastiskt god tycker ja. jag. Har du ätit Gotlandstryffel? Det har jag faktiskt inte. Nej. Men nu... nu... Ja, nu får jag ta över. <laughs> ja, nu får du ta över. Du var, jag hoppade jag in på frågor här. Ja, men tryffel är intressant. Viktors frågor här till Andreas. Ja. Väldigt specifika frågor det här. Jag gillar att det, det känns som att de har liksom anpassats efter oss lite. Ja, verkligen alltså. Det känns som att vi har Viktor i rummet här nästan. Mm. Day date i guld eller platina. Då kanske man för den eh, inte helt insatte lyssnaren ska säga att day date är en av Rolex vanligare modeller. Ja, eller? Flagg, tidigare flaggskeppsmodell kan man väl säga. Dejdigt i guld eller platina? Alltså, platina är ju, tycker jag, svinkult mest för att det ser ut som stål. Så att det är ju ultimata liksom, stealth wealth, glida under radan. Det ser ut som att man har en Datejust mm. och den kostar dubbelt så mycket som en guldversion. Men det, jag tror ändå att jag tycker den modellen, den absolut mest ikoniska versionen av den är ju gulguld. Det är ju liksom det är ju ja, The Texas Timex som den smeknamnet var. För alla olje så här, oljemiljardärer i Texas hade den. <laughs> så, ja, Och vilken skulle... tavla då? Alltså allra mest klassisk är ju champagne som mm. är guldfärgad också. Jag gillar ju de här trätavlarna som har liksom bruna, ja, som är en träskiva liksom mm. i mahogni eller liknande. Det finns massa fina olika. Men jag skulle nog säga, det är ändå gulguld som är den mest liksom. Trätavlan blir ju smakfulla 70-talsvibbar. Ja, exakt. Brunt och guld är väldigt fint tillsammans. Känns som att de skulle kunna sitta bra på en... Ja. Alltså, om man säger så här, platina är coolt för att det är de som vet, de vet. Den ser man på avstånd så ser du inte. Men det är inte en lika... Alltså, modellen är ju inte speciellt förknippad med materialet platina egentligen. Nej. Nu kommer, kommer vi in på, på det ämnet som vi var, var inne på tidigare faktiskt. För att nästa fråga är tryffel, tryffel eller ostron? Oh. Hur är ditt förhållande till ostron? Fantastiskt. Det är det? Vi är bästa vänner nästan. Ja, ni är det. Ja. Ni hänger. Vi hänger extremt mycket. Ja. Det är jättesvårt. För jag tycker väldigt mycket om bägge två. Mm. Men jag tror jag skulle få säga tryffel. Av den här motiveringen. Eller den här anledningen. Att ostron äter jag bara. Liksom som en appetizer. Innan mat till exempel. Mm. Jag lagar väldigt sällan gratinerade ostron. Eller något sånt där. Jag, jag gör inga ostronsåser och liknande. Det är inte... Jag använder inte ostron på det sättet som Nej. jag skulle använda tryffel. Tryffel är, om, jag skulle, om frågan hade varit, om du bara fick välja mellan, då är det ju tveklöst tryffel. För det, det finns så mycket fler rätter som är gott med tryffel. Men jag skulle ju samtidigt inte äta tryffel rent. 
det är liksom alltså ostron det är, är ju... du sitter och snaskar Nej, på framför så ska det låta men eller? på den restaurangen jag var senast och åt tryffel där i Florens då var det faktiskt som appetizer hade de eller lite så här innan maten då hade de lövtunna såna här potatischips med hyvlad tryffel över det var svingott kan jag säga Härligt. Så att, men ja, det vinner tryffel hur är du på att öppna ostron? förbättringspotential men inte oduglig jag, jag löser det, men... Har du handskar eller har du en kökshandduk? Eller? Jag kör kökshandduk och en sån ostronkniv. Det, uh-huh. alltså, jag tycker det är... Jag börjar få in snitsen, men det svåra är att få av muskeln så att man får en liksom välbevarat ostron. Hur serverar du dem? På bädd av is med citron, eventuellt lite rödlök. Tabasco, om man vill. Men du är ingen rödlöksvinegrett utan... Jo, precis. Alltså rödlök ihop med vinegrett. Så uh-huh. att man blandar. Men, uh... Isbädd, har du iskross? Nej, det har jag inte. Jag, lägg, jag har en skål där, man, uh, där jag liksom lägger isbitar. Ja, så att det blir som en, som en bädd, kan man säga. Sen så iskross serverar... är inget som lockar då, eller? För att liksom Vet fullända det här? Jag tror att vi har haft en iskross. Men jag vet inte vad den är, <laughs> faktiskt. En sån här handjagad. Men alltså, jag vet. Det, det ser ju snyggt ut tycker jag om snyggt. man har det på isgraset. Ja, det är sant. Det vikt- alltså, sen serverar jag ju sällan mer än typ max 12 ostron samtidigt. Eftersom ja. det är ofta jag och Viola som, som äter det till ja. exempel. Eller är det fler så kanske det är, man inte har sex var eller så. Jag frågar inte ens om ni har en ismaskin för det är ganska ovanligt. I alla fall om Nej, man bor i stan i Sverige så är det ganska ovanligt. Nej, det är väl om man skulle ha någon, något kylskåp eller frys som har sån inbyggd. Vi har inte det. Vi har Nej. en smägg. En sån. Nu går vi in på kläder här då mm. från Viktor. Jag stack in några egna frågor. Ja, ja, det, kanske det, 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 emellan. det var inte Viktor som frågade här. Eh, linne eller Searsucker? Oh, det är en bra fråga. Särskilt den här säsongen. Jag skulle väl säga så här. Det får bli linne. Ja. Linne är mer... Alltså, jag älskar Searsucker, men... Linne är ju mer tidlöst. Searsucker är ju definitivt en trend som håller på just nu. Och det kan se jäkligt schysst ut med den här karaktären. Men linnekostym, linneskjorta, linnebyxor har man ju burit och kommer bära i ett par hundra år till, känns det som. Ja, det, Linne är ju verkligen mer tidlöst. Searsucker eller Bäckabölja då är ju... Det är ju en, en trend som bubblar lite nu i sommar som säkert kommer slå betydligt mycket mer. Ja. Bubblade ju redan förra våren och det här har ju, jag tror väl precis som vi var inne på, vi kommer nog aldrig få en sån linnesäsong och säsong som Nej. Alltså rent vädermässigt. Annars har de ju ganska mycket samma egenskaper, de är svala. Linnet är väl kanske lite skrynkligare än vad Searsucker är, men också lite mer diskret ska man väl säga. Searsucker syns ju ganska mycket på grund av den här eh, bubbeleffekten. Ja, precis. Vi kör båda ljusblå linneskjortor idag, du och jag. Så är det faktiskt. Go to bubbel. Uff. Det där är bra. Det då där får är du förklara jättebra. vad Victor menar med det. Det vet jag inte riktigt. Men jag gissar att det är liksom så här standard <laughs> eller favoritbubbel. Liksom. Ja. Det är väldigt mycket ilands men det är ju andra sidan. Det är ju det vi... Det tycker jag är, det är positivt. Fler sådana här frågor. Uh-huh. Jag har faktiskt... Om man säger så här. 
om man skulle dela upp det på vad jag helst skulle dricka och vad jag oftast dricker i ja. bubbel. Så skulle jag säga att det jag oftast dricker och det som jag tycker är bäst bang for the buck så är det Charles Heidsäck. Mm. Sjukt gott. Den grå etikett ligger på kan det vara runt 500 något sånt där på systembolaget. Mm. Mm. 480 eller 520. Jag tycker den slår väldigt många av dem eh, som jag har druckit tidigare i samma prisklass. Sen tycker jag ja, det absolut godaste jag har druckit på senare år det är Bollingers RD från 2002. Då brukar jag säga att det är inte kattpiss. Nej. Recently disgorged tror jag det står för. Så att, men den ligger lite högre. Jag fick faktiskt i present ett år. Jag tror den... Jag tror den fortfarande finns på systemet 2002. Men den kostar 1700, kanske 1800. Något sånt där. Vi var ju, du och jag och mina exkollegor, dina kvarvarande kollegor mm. på en inte allt för tokig bollingarprovning. Just det. Hos dem i Solna. Jag i tycker Stockholm. de är duktiga faktiskt. Alltså jag gillar bollinger som varumärke. Jag gillar allt ifrån den här om man säger så, den vanligaste. Jag vet inte vad den heter. Det är inte Brutten den heter. Ja, eller? precis. Men den ligger ju i samma prisklass som Charles Heidsäck. Uh-huh. Och sen så har de den som heter Grand Anier, tror jag. Som är liksom en nivå till. Och sen har de RD som är deras typ krig eller mm. Dom Perignon, kan man väl säga. Det är det jag skulle liksom säga att jag helst dricker och oftast dricker. Hur bevandrad är du inom Dom Perignon? Sådär. Jag, jag har faktiskt jag gillar att köpa champagne då och då. Alltså för att spara. Inte för att dricka gillar jag också. Men så jag försöker passa på typ några år sedan så hittade jag som en, alltså det är, det är helt sjukt när man tänker på det. Att jag gick i Antib, skulle köpa ägg till liksom frukost <laughs> på riktigt. Så här, jag strosar runt i det som heter då Carrefour som är typ som Konsum eller Ica i Frankrike. Och så bara tittar upp så går man igenom den här då vingången på den här lilla mataffären. Och så brukar de ha liksom ja, de har moett och de har typ, ja de har lite olika. Och så brukar de ha någon dyrare champagne. Så kollar upp och så, så står det en Dom Perignon från 2002. Och då ska man säga att 2002 var ett exceptionellt bra år. Eller en bra årgång för all champagne. Och sannolikheten att det ska finnas en sån flaska i en mataffär. Det kan inte ens vara en promilles chans. Liksom. Och då till samma pris som då, vad är det, 0,9 eller något sånt som säljs nu. Mm. Ja, typ 1300 spänn eller något. Det, det, då var mm. det liksom, då darrade jag nästan. Det var damm på flaskan fortfarande. De fick ju hitta den här boxen ute på lagret någonstans, för det var ingen som hade liksom, så här, fan ska vi köpa så dyrt bubbel, och det, det kan jag väl förstå i och för sig, men det var det var sjukt överraskande ja. så att den köpte jag en flaska av Carrefour är ju, kan ju vara en fröjd och traska runt i ja. det kan också vara en mardröm, beroende ja. på storlek det är, på. de kan ju vara hur små men inte minst hur stora som helst när vi hade vårt bröllop i Frankrike 2015 då var det ju en del 
inköp som skulle göras på plats eftersom vi var dels på en restaurang och sen så hyrde vi ett hus där vi hade festen och, och vigsen. Så då var det ju rätt mycket saker som skulle köpas in om man säger så. Det var den största mataffären jag varit med om i hela mitt liv. Låg mellan Antib och Kan tror jag. Alltså det var ju som ett Ikea liksom. Jag, jag gick bort, alltså jag gick bort förvillade dig. mig tre gånger. <laughs> Viola, jag har ju också... I Domperjong-avdelningen. Ja, exakt. <laughs> jag har ju alltså lokalsinne som en guldfisk, ska sägas. Så att det, ja, det Men du hittade är... ut? Till slut. Till slut gjorde du det. Och om jag minns rätt så köpte ni inte ert vin där. Nej. Utan det var via svenska. Ja, och det faktiskt, vet du vad... Dels vinet och champagnen som vi hade, det är faktiskt något jag skulle tipsa om också. Det är någonting också. du vill tipsa om? Ja, om man känner att Charles Heisig fortfarande är lite väl kostsamt för ett fredagsbubbel så finns det ett hus som heter Dibol Valois. Otroligt goda champagner för, kan de kosta då? 300, något sånt där. Det drack vi på Vigsen, eller direkt efter vigsen. Väldigt, väldigt gott. Då blir jag väldigt sugen på champagne. Ja, eller hur? Vi måste göra en provning i en ja. podd någon gång. Det här var gott. Ja, <laughs> ja det här var det måste gott. Vi, göra. Det var vi måste åka till champagne. Det måste vi göra. Det måste vi göra. Vi kommer att prata mycket mer om det, men vi har en fråga kvar från Viktor. Vilket Manolo-samarbete är du mest nöjd över? Oh. Och... Eh, Ska vi klargöra And- vad, klargöra vad det detta också, är? Att Andreas ju... Ja. Jag jobbar ju med en sajt som heter Manolo, en stilguide på nätet kan man säga, som handlar mycket om klassiskt skräddat härmode. Och i fem års tid minst har vi gjort produktsamarbete med olika företag. Så vi har gjort kavaj, vi har gjort en skjorta för länge sedan, vi har gjort flera par skor och byxor. Och... Jag skulle nog säga att det samarbetet som jag är mest nöjd med det är våra byxor med Ströms. Vi är, alltså, skorna har varit fantastiska med skoaktiebolaget också. Men responsen på byxan. Byxan är också den enda produkt som vi har gjort flera upplager av samma. Eller ja. där vi egentligen bara har alltså, två Var punkt noll. Den syns i Turkiet hos deras producent av deras eh, egna linje men i då Vitali Barberis ulltyger i, från Italien och en eh, bomullsväv som jag inte kommer ihåg producenten på men som är ja, det är då vårens versioner. Nu är det ju Pride vecka mm. och jag har eh, en det som tidigare föraktfullt kallades för bögslunga. Mm. Men som jag skulle vilja kalla för en... Portfolio. Eller? Säger man det på svenska verkligen? Nej, jag vet inte. Det är lite inte. som en kuvertväska. Ja, bra. Där har du ett bättre namn. I flanell från Vitale Barberis. Just det. Det var Snyggt. så jag försökte sy ihop den. Så ah, var, var Pride ja, kom in. Ja, jag nämnde det och... Ja. <laughs> förr så kallades det ju föraktfullt för ja. bögslunga. It's a European bag, <laughs> som de säger i Seinfeldt. Ja, ah, exakt. Vital Barberis är ju fantastisk tyger. En av världens största och främsta väverier ja. på tyger. Men de byxorna, 
tycker jag har varit roligast. Dels för att jag har fått så otroligt mycket respons. Det har sålt fantastiskt bra. Men mm. också för att det kändes som där fick man möjlighet att göra någonting som... Det här började alltså redan 2014. Mm. Eller 2000, tidigt 2015, våra första versioner. Så att då fanns ju knappt en högre media eller en vidare byxsiluett på ut, i utbudet på marknaden. Så att vi kände, eller jag kände att fan, det här är på tiden liksom att lansera någonting som, som inte är så lätt att hitta i Ready to Wear. För all, det var bara måttsytt i sådana fall, om man ville ha det. Och just att det var, det var förvånansvärt många som faktiskt köpte idén. Så man tänkte så här, ja men folk kanske bara vill ha jättelåga... Men har de byxor. näthandel också eller är det? De har inte det. Det är det som är helt sjukt. De så... har sålt slut liksom varje år. Manolo-fansen åkte till Stockholm då? Och... Ja, jag tror att de har hjälpt till ibland med att skicka... Okay. Alltså, men de har ingen näthandel, men... Snigelposthandel. Ja, folk som har hört av sig vet jag från andra delar. Men annars är det ju Stockholm. Som... Mm. Och det, jag blev väldigt positivt överraskad att det var så många som har handlat om trots att det då inte har en webbshop och att det var en lite mer liksom annorlunda eller utmanande design gentemot vad, vad man brukar hitta. Liksom. Så att vi, det kommer en ny modell eller nya tyger med lite uppdaterat snitt till hösten. Spännande. Ska bli kul. Spännande. Tack Viktor får vi säga då. Stort tack. Och tack alla lyssnare. Ja, jag tror vi avrundar där va? Vi avrundar och i nästa avsnitt så kommer vi prata mycket om hösten. Det ska vi göra. Det ser jag fram emot. Ja, jag med. Det kommer hända väldigt mycket spännande i höst. Jag har inte ens gått på min semester än och jag är redan sugen på höst. Är det illa varslande? Jag tycker att det är lite sunt. Jag är extremt taggad på, på hösten. Jag har haft, jag, jag känner mig väldigt, väldigt avslappnad och redo för, för eh, höst och allt, som, allt spännande som kommer hända. Mm. Tack igen för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Det är vi. Ha det bra. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.